0: Merhabalar, file teması hoş geldiniz. Bugün öncelikle temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarında neler oldu kısaca onun üstünden geçmek istiyorum. Sonrasında Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmalarının üzerinden geçeceğiz. Sonrasında İtalya'da oynanan imoco vero milano maçından birazcık bahsetmek istiyorum. Ve sonrasında da zaten önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Bununla kapatıyor olacağız. Lütfen hangi mecradan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz ilk playoff maçlarını oynadı. Vakıfbank burada Jejov'la karşılaştı ve 3-0 üstünlük sağladı ilk maçta. Burada ilk iki sette karşı takımın blok defans organizasyonu oldukça kötüydü. Dolayısıyla Cansu oyunu iyi yönetti ve rahat... Hücum Vakıfbank. ilk iki seti rahat aldı. Üçüncü sette karşı takım daha derli toplu bir oyun oynamaya başladı. Ve Vakıfbank da tabii ki birazcık rahatladı ilk iki seti kolay alınca. Dolayısıyla avantajı Jejova verdi bu sette. Özellikle setin sonuna doğru atılan kısa servisler Vakıfbank tarafında hücum ritmini birazcık bozdu. O servisleri karşılamaya çalışırken. Bu noktada... Setin sonuna doğru Vakıfbank'ta bir toparlanma oldu doğal olarak. Defans yapmaya başladı takım. Birazcık daha mücadeleci tarafı ortaya çıktı. Ve karşı takımı hataya zorlamayı başardı. Seti ve maçı da Vakıfbank aldı. Bence burada maç boyu Franti ve Gabi'nin performansı ikisi de iyiydi. Cansu'nun da ben performansının etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında defansta da farklı bir dirençle oynuyor Cansu. Ve bence takıma ciddi katkıda bulunu- bulunuyor diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlarda nasıl olacak. Eczacıbaşı da playoffların ilk maçında Promete ile karşılaştı. Ve onlar da 3-0 kazandı. Eczacıbaşı Vakıfbank'a göre daha da az zorlandı. Rakibi de daha zayıftı. Burada Ferhat baş Alexa Gray ve Voronkova'yla oynamayı tercih etti bu maçta. Ara ara Gray yine servis karşılamada zorlandı ama hücumda gayet iyiydi bence. Bu maçta Stefanovic de bol bol top aldı ve iyi bir yüzdeyle öldürdü. Zaten de seçildi bu maçta Stefanovic. Dolayısıyla Eczacıbaşı'nın zorlanmadığı bir ilk maç oldu bu turda. Bakalım ikinci maçta da. Böyle iyi bir performans sergileyebilecekler mi? Nilüfer de Save Challenge kupasındaki yarı finalde ilk maçta Fransız Nantes takımıyla karşılaştı. Onlar maalesef 3-0 kaybetti. Dolayısıyla orada da turun ikinci maçına bakılacak. Eğer 3-0 ya da 3-1 yenebilirse Nilüfer altın set oynanacak. Göreceğiz bakalım orada da. Nasıl bir mücadele ortaya koyacak Nilüfer Belediye? Sultanlar Ligi'nde ise ilk olarak derbi maçına bakalım. Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı bu hafta. Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü vardı. Burada ilk setin başından itibaren Galatasaray yüksek blok karşısında birazcık uyumlanma sorunu yaşadı. Hücum tarafında net hücum sayıları bulmaya başlamaları setin ortasını buldu. Birazcık fark açılmıştı o süreçte. Set ortası servislerin de biraz etkisini arttırmaya başladı Galatasaray ve bunun faydasını gördü. Defans ve bloklar daha iyi çalıştı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok rahat oynadığı setin ortasına kadar oynadığı rahat oyunu bozdu diyebiliriz. Agustin'in servis turunda iyi bir da yakaladılar aslında ve fark biraz kapandı ama bir seriye daha ihtiyaçları vardı öne geçmek için. O seri bir türlü gelmedi. Yine de bu sette son bölümdeki defans direnci iyiydi diye düşünüyorum. Yani Galatasaray bence kötü oynamadı sadece tabii ki Fenerbahçe çok dominant bir hücum yapısına sahip. İkinci sette birazcık daha dengeli başladı oyun. Galatasaray farkın açılmasını engelledi aslında. Fenerbahçe'yi defanslarla hataya zorlayabildiler. Ama bu sette de aslında onları öne geçirip ilerletecek olan seri bir türlü gelmedi. Yine de bu sette bence Coutinho ve Eggleston fena bir performans sergilemedi. Fenerbahçe tarafındaysa Dırça bence çok iyiydi. Ortaları iyi kullandı ve takımı Önde tutacak performansın korunmasını sağladı. Yani ara ara farklı oyuncular hücumda çok etkili olmasa da sıcak eli iyi buldu diye düşünüyorum. Bu sette Aslı'nın performansı da oldukça iyiydi. Yani takımın diğer alanlarında çalışmayan hücum organizasyonları olduğunda veya defansta zorlandığında takım Aslı orada devreye girebildi. Setin sonunda Ana Kristina'nın oyuna girip pasöre eşleşmesini de e, kullanması Fenerbahçe'ye farkı getirdi. Ve seti de aldı Fenerbahçe. 2-0'a geldi maç. Üçüncü sette Galatasaray Sude'yi kullanmak istedi. Birazcık daha iyi servis karşılayıp daha organize bir oyun oynamak istedi. Ama bu Fenerbahçe'nin blok etkinliğini Arttırdı açıkçası. Sude önde kaldığında onu blokta çok rahat tuttular ve çok bir hücum tehdidi oluşturamayınca da kutino ve ilkine konsantre olabildi Fenerbahçe blok ve defansta. Dolayısıyla ikisinin de kutino ve ilkinin ikisinin de aynı anda arkada kaldığı turda bir türlü sayıyı alıp turu dönemediler ve fark çok fazla açıldı. Oradan sonra da ara ara iyi işler yapsa da takım ara ara arka arkaya sayılar bulsa da çok fazla açılmış olan farkı kapatamadılar ve oyunun gidişatı çok fazla değişmedi. Maçta 3-0 Fenerbahçe'ye gitti. Bu maçta Galatasaray adına aslında ben mücadelenin kötü olduğunu düşünmüyorum. E, fakat bence Ayçi'nin yokluğu Oldukça hissedildi yani ortada da özellikle blok anlamında birazcık daha etkili bir e, varlık istedi bu maç gibi düşünüyorum. Diğer orta oyuncular yani Fatma ve Emine aşırı büyük hatalar yapmasalar da bazı mental hatalar yaptılar maç boyunca. Yani mesela işte Dırça arka oyuncuyken hücum yapamayacakken bile Dırça ile birlikte Plassal çakmış gibi sıçradıkları bloklar vesaire oldu Dolayısıyla hani burada birazcık daha maç oynamaya daha alışkın mental anlamda birazcık daha oyunun içerisinde bir orta oyuncu ihtiyaç vardı diye düşünüyorum özellikle ikinci set ikinci set kopana kadarki bölümde aslında Galatasaray'ın çok hani iyi oyun oynadığı bölümler oldu Dolayısıyla özellikle ikinci sette olsaydı daha için Bence ciddi bir fark yaratabilirdi bu maçta. En azından Galatasaray'ın bir set almasını sağlardı diye düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'de zaten oldukça dominant bir hücum olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla aşırı derecede zorlandıklarını söyleyemeyiz. Ara ara çalışmayan alanlar olduğunda takımda hemen başka bir oyuncu devreye girebiliyor. Başka bir oyuncu üzerinden sayı buluyor Fenerbahçe ve bunu da çok iyi yöneten bir pasörleri de var açıkçası. Dolayısıyla pek bir zayıf yön bulabildiğini söyleyemeyeceğim karşı takımların. Dolayısıyla Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor Sultanlar Ligi'nde bu haftada. Önemli bir diğer maçta Türk Hava Yolları Murat Paşa ile karşılaştı. Daha çekişmeli olma olma potansiyeli olan bu maçta Türk Hava Yolları 3-0 kazandı. Türk Hava Yolları'nın da bu kazanma süreci devam etti dolayısıyla bu bu haftada. Burada ilk sette Türk Hava Yolları'nın Markova'ya karşı bluğu oldukça iyi çalışılmıştı. Artık Sultanlar Ligi'ndeki takımlar birazcık çözümledi Markova'yı diye düşünüyorum. Neredeyse her topa değdiler, top öldürmesini de engellediler. Dolayısıyla Murat Paşa da oyundan çıkarmak zorunda kaldı Markovay'ı. Ve o çıkıp Guevara girdiğinde Guevara birazcık daha iyi çözümler bulabildi. Murat Paşa birazcık daha dinamik ve hareketli bir oyun oynadı o oyundayken. Kendileri yani birazcık çözüm bulabilseler de Türk Hava Yolları'nın servis karşıladığında da side out performansı da iyiydi. Sıla doğru anda doğru oyuncular, oyuncuları seçebildi pas atmak için. Ve set ortasından sonra da Van çok etkiliydi. Dolayısıyla e, Türk Hava Yolları bayağı önde götürdü seti aslında. Bir ara servis karşılama organizasyonu bozuldu Türk Hava Yolları'nın. İyi servis atmaya başladı Murat Paşa. Ama bundan... E, çok çok da iyi faydalanamadı. Birazcık farkı kapattı ve set sonu daha yakın ve çekişmeli geçti ama Türk Hava Yolları'nın orada daha net bir oyunu vardı. Daha direkt sayıya gitmeyi bildi hücum oyuncuları. Tabii ki burada daha tecrübeli olmalarının da etkisi vardı. Ve ilk seti birazcık çekişmeli geçmiş olsa da Türk Hava Yolları aldı. İkinci sette Murat Paşa Markova olmadan Guerra ile başladı. Buradaki sete. Bu şekilde birazcık daha fazla defans yapabildi. Ama çıkan topları bu sefer öldürecek bir hücum oyuncusu ortaya çıkmadı takımda. Dolayısıyla böyle olunca Türk Hava Yolları momentum kazandı. Ve özellikle Farnak gittikçe daha etkili olmaya başladı bu sette. Markova oyuna geri girdi. Ama açılmış olan farkta çok fazla bir etkisi olmadı açıkçası. Dolayısıyla ikinci sette gitti e, Türk hava yollarına diyebiliriz. Burada bir bir ara Antivasyli Antonaki de oyuna girdi sanıyorum onun da yavaş yavaş dönüş süreci başladı Türk hava yollarında. E, üçüncü sette Türk hava yolları ilk iki seti aldıktan sonra birazcık ko- Konsantrasyon kaybıyla başladı ve kolay sayılar vardı ama Murat Paşa yine bundan çok iyi faydalanamadı ve sayı serileri bulamadı. Dolayısıyla set ve maç Türk Hava Yolları'nın oldu. Şimdi birazcık daha aslında çekişmeli olmasını bekleyebileceğimiz bir maçtı ama dediğim gibi Markova'nın diğer takımlar tarafından hücumda biraz çözülmüş olması gerçekten... Murat Paşa'yı zorluyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları'ndan yine bu hafta da iyi bir performans geldi. Yine aslında orta hücumları daha çok görmek istediğim bir takım Türk Hava Yolları benim. Çünkü aslında hücum anlamında kuvvetli orta oyunculara sahip. Ama yine de köşeler oldukça iyiydi. Özellikle Farnayk'ın olağanüstü performansı son birkaç haftadır devam ediyor. Yine çok yüzdeli bir maç oynadı. Türk Hava Yolları'nın performans anlamındaki çıkışı da devam ediyor. Ve dördüncü sıradaki yerlerini de gittikçe daha da sağlamlaştırıyorlar. Onların ikinci ...yarıda sağlamış oldukları bu performans çıkışı gerçekten etkileyici diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nı kutluyoruz. Vakıfbank'ın bu haftaki rakibi ise Sarıyer'de ve 3-0 üstünlük sağladı Vakıfbank. Sarıyer karşısında çok fazla zorlanmadılar. Burada Cansu, Gabi, Zehra ve Thompson dinlendi. Skor yükünü ise Alexia ve Ali Franti çekti. Bence bu şeyi servis karşıladı maç boyunca ama hücumda pek etkili olamadı. Yani Sarıyer gibi bir takım takıma karşı Buşa'nın da birazcık daha etkili olmasını beklerdim hücum anlamında. Orta oyuncular da aynı şekilde aslında ortalama bir şeyle oynadılar randıvanla diyebiliriz. Birazcık daha top almalarını da bekleyebilirdim orta oyuncuların aslında böyle bir maçta. Ama çok fazla tercih etmedi fanalen. Sonuçta takım da zaten zorlanmadı. Sarıyer tarafındaysa burada Polina Shemanova ve e, Nikolova'nın uyum süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla bence bu takımın net performansını birkaç maç içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum. Ama yükseltmeleri gereken bir performans olduğu ortada eğer ligde kalmak istiyorlarsa bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl olacak performansları. Eczacıbaşı da karayolları ile karşılaştı ve onlar da 3-0'lık rahat bir skorla geçtiler karayollarını. Doğal olarak çok fazla zorlanmadıkları bir maçtı. Sayı yükü iyi dağıldı diye düşünüyorum. Burada Boşkoviç ve Alexa Gray bu maç dinlendi. Çok yani normal bir şekilde Eczacıbaşı için kolay diyebileceğimiz bir haftaydı diyebiliriz. Haftanın çekişmeli maçını ise Çukurova ile Kuzeyboru oynadı. Burada 3-2 Kuzeyboru'nun üstünlüğü vardı. Cidden hani oldukça çok fazla momentumun yer değiştirdiği bir maçtı diyebiliriz. Burada ilk sette Çukurova biraz... Konsantrasyon ve iletişim hatalarıyla başlamış olmasına rağmen Kuzeyborn'un servis karşılamada yaşadığı problemler Çukurova'nın blokta yerleşebilmesine sebep oldu ve oyunun ibresini Çukurova'ya çevirdi. Setin son bölümünde takımlar arasında büyük bir hırs ve motivasyon farkı vardı bence. Çukurova'nın çok daha seti almak istediği belliydi. Daha iyi bir ruh yakaladılar ve daha satayla oynadılar seti de aldılar. İkinci sette Çukurova servis karşılamada bolca sorun yaşadı. Dolayısıyla Kuzeyboru'nun blokları oldukça iyi çalıştı. Setin ortalarında birazcık toparlanma oldu. Özellikle Fabris'le hücum tarafında. Ama çok fazla yeterli olmadı bu set için ve maç birbirine bir bir geldi. Üçüncü sete Çukurova daha iyi başladı. Daha doğrusu... Kuzey Boru'da basit hatalar çok fazlaydı ve burada Gamze ısrarla Gaile Gonzalez'i kullanmaya çalıştı. Ama bir türlü sayı bulup dönülemeyen turlar oldu. Özellikle setin başında yakalanan bir tur vardı ki fark inanılmaz derecede açıldı. 10 sayının üzerinde fark oluştu ve tabii ki bu fark set boyunca da kapanmadı ve Kuzeyboru için hücum iyice Gayle Gonzales'e sıkıştı. Bir türlü çözüm bulunamadı ve tamamen hücum organizasyonu dağıldı. Set çok çok farklı bir şekilde Çukurova'ya gitti. Dolayısıyla maçta 2-1'e geldi. Dördüncü sette aslında Kuzeyboru iyi bir toparlanma gösterdi. Bu kadar kötü bir oyun oynadıkları üçüncü setten sonra. Karşılıklı sayılarla başladı set. Ama Kuzeyboru setin ortalarında yaptığı hücum hatalarıyla aslında geride düştü. Burada Mehmet Bedestenlioğlu'nun yaptığı ikili değişiklik bayağı işe yaradı. Bloklarda birazcık file üstünde üstünlük sağlamasına sebep oldu Kuzeyboru'nun ve fark kapandı. Setin sonunda da Tuğba Şenoğlu'nun çok iyi bir oyunu vardı. İyi hücumlar yaptı ve Kuzeyboru'nun geriden gelip seti almasına sebep oldu. Breakte ise... Çukurova birazcık daha basit hatalar yaptı. Ve set boyunca aslında daha önde götüren kız Kuzeyboru'ydu. Tahir'in sonunda yine başa başa geldi oyun bir ara. Ama daha satayla hatayla hücum yapan taraf Kuzeyboru'ydu. Ve bu da maçı Kuzeyboru'ya getirdi. Önemli bir maç ve galibiyet Kuzeyboru için diye düşünüyorum. Sıralamada aslında daha aşağılarda olsa da Çukurova. Tabii ki ikinci yarıda yakalıtlıkları performans çıkışı oldukça önemliydi. Şu an e, Sultanlar liginin önemli kadrolarından bir tanesi bence Çukurova. Dolayısıyla Kuzeybourne'nin burada aldığı galibiyet önemliydi. Sadece ciddi anlamda korkutucu bir üçüncü set oynadılar. Yani e, ligde özellikle işte playoflarda vesaire başarılı olmak istiyorlarsa bu kadar hani kötü performans sergiledikleri anlarda uzun seriler verdikleri zamanlarda birazcık daha hızlı çözüm bulabilmeleri gerekiyor açıkçası orada birazcık zorlandıkları alanlar oldu birazcık Yasemin Güvel'den de bahsetmek istiyorum şimdi son haftalarda çok konuşuluyor işte Çukurova'ya transferinden sonra İyi bir performans sergiliyor Çukurova'da. Temel işlerde yani blok ve hücum yaparken oldukça iyi. Gerçekten üst seviye takımlarda oynamış olduğunu gösteren bir performansı var bence. Ama biraz oyunun diğer bölümlerinde konsantrasyon kaybettiği anlar oluyor diye düşündüm ben. Özellikle bu maçı izlerken. Yani mesela işte dublajda ya da takım... Defanstan bir top çıkardığında Yasemin'in önüne düşen toplar oluyor, müdahale etmekte geç kaldığı toplar oluyor veya file üstünde tipleyeceği toplarda acele ediyor. İşte karşı çok kolay avantaj toplar vesaire atıyor orada acele ettiği için. Dolayısıyla burada hani oyunda onun ana işleri olmayan blok ve defans blok ve hücum dışındaki anlarda da birazcık daha oyunun içinde konsantre kalması gerekiyor. Tabii ki bu sürekli maç oynayarak ve takım içerisinde daha fazla sorumluluk alarak geliştireceği bir alan diye düşünüyorum. Ve burada tabii ki Ataman Güneyli Gül'in de ona etkisi ve katkısı yüksek olacaktır bence. Çünkü bu tip oyun içerisinde yapacağı işler ya da yaptığı hatalar istatistiklere tabii ki Yasemin'in hatası olarak yansımıyor aslında. Ama oyunun içerisinde bu anlamda konsantre kalmak ve takıma daha fazla yardımcı olmak daha faydalı bir oyuncu olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Yani çok fazla fark yaratan orta oyunculara baktığımızda işte Eda gibi... Aslı gibi Fenerbahçe'de ya da işte Zehra gibi oyuncularda her zaman gördüğümüz şey onun, oyunun içerisinde sadece blok yaparak hücum yaparak değil takımı da aslında topu kontrol ederken ve oyunu oynarken konsantre kalmaları da fark yaratıyor diye düşünüyorum. Tabii ki Yasemin de bu alanda kendini geliştirecektir. Gittikçe daha fazla maç oynayarak. Ama Kuzey Kuzeyboru'yu Tebrik ediyoruz. Zor bir maçtı onlar için. Geriden geldikleri bir sürü an oldu ve maçı kazanmayı bildiler. Dolayısıyla güzel bir galibiyet diyebilirim. Beşiktaş da Aydın'la karşılaştı bu hafta ve 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Burada ilk sette yakın sayılar olsa da son bölüme önde giren taraf aslında Aydın'dı. Ama yaptıkları kritik hatalar ve Bengisu'nun Ace'leri farkı kapadı ve set sonunda daha iyi mücadele eden Beşiktaş seti kazandı. Oldukça çekişmeli, uzayan bir setti bu. İkinci set de aslında sonuna kadar çekişmeli geldi. Ama Beşiktaş'ı Brakočević aldığı sorumlulukla taşıdı ve seti takıma getirdi diyebiliriz. İyi bir maç oynadı Brakočević. Üçüncü sette de baştan sona daha az hatalı oyun oynayan taraf Beşiktaş'tı. Bloklar oldukça iyi çalıştı ve Aydın'ın hücumda ritim bulmasını engelledi Beşiktaş. Seti farklı olarak aldı. Maçı da 3-0 almış oldu. Burada İdilnaz'ın aslında bu hafta yapılmış olan transferi çok hızlı bir şekilde uyum sağladığını söyleyebiliriz aslında. Bence çok faydalı olduğu bir maçtı diye düşünüyorum. Zaten Beşiktaş oldukça... Tecrübeli isimlerden oluşan bir takım. Dolayısıyla yeni bir oyuncuyu takıma nasıl adapte edeceklerine, oyunda nasıl bir organizasyon yapmaları gerektiğini iyi bilen bir takım. Ve bunu da e, bu maçta gösterdiler diye düşünüyorum. Güzel bir takım oyunuydu. Ve Beşiktaş'ın da e, artık Hani Sultanlar Ligi'nde cidden mücadeleci ve herkesin karşısında zorlanacağı bir takım olduğunu göstermiş olduğunu düşünüyorum. Onlar için de önemli ve güzel bir galibiyetti bence. Aydın tarafındaysa dengesiz performans devam ediyor. Sanıyorum bu çok fazla sezon sonuna kadar değişmeyecek gibi görünüyor Aydın tarafında diyebiliriz. Ama göreceğiz bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak. Nilüfer Belediye de hafta içinde yaşadı. Kayıptan sonra Sev Kup- Challenge Kupası'nda PST ile karşılaştı ve 3-1 kazandı. Aslında Nilfer kendisine göre biraz daha servis, kötü servis karşıladı. Ama buna rağmen ortalara fena sayıda pas gitmedi aslında. Sezon başındaki gibi ortaları daha çok kullandıkları bir oyuna doğru gitmeye çalıştıkları belliydi bu maçta. Yani birazcık daha hani, sezon başındaki ritmi bulmaya çalıştıkları belliydi diye düşünüyorum. Ortaların blok performansları da iyiydi. Hem Beliz'in hem Deniz'in e, bence bu maçta iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. PTT ise oldukça kötü servis karşılandı. Burada Mirkovic karşılanan kötü servisler dolayısıyla kendi de sıklıkla hücum yapmak zorunda kaldı. Çünkü bir şekilde takımda bir hücum tehdidi alternatifi yaratması gerekiyordu. Yani ondan fazla hücum yaptı sanıyorum maç boyunca ki bir pasör için ciddi yüksek bir rakam. Onlarda da yeni oyuncu Yiven'in adaptasyonundan sonra nasıl bir performansı olacak takımın göreceğiz. Ee, ama Nilüfer için kayıpsız geçtikleri bir hafta. Dolayısıyla kutluyoruz onları. Bu hafta İtalya Ligi'nde de çok önemli bir maç oynandı. Imoko Konegliano ile Verovole karşılaştı. Bu maç 3-0 Imoko'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Dolayısıyla Imoko burada en yakın, Rakibi olan aslında hem Skandici hem Vera Volley karşısında iki maç iki maçını da iki yarıdaki maçlarını da oynamış oldu ve hiçbirisinde puan kaybetmemiş oldu ve yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor. Oldukça dominant bir performansları var. Burada ilk sette aslında iki takım da oldukça az hata ile başladı ama. Aslında setin başında Imoko'da Egonun'un servisini karşılamada sorun yaşanınca birkaç sayılık fark yakaladı Milano. Ama Imoko bunun karşılığında çok iyi servis atmaya başladı. Ve blok ve defans çalışmaya başladı. Fark kapandı ve Imoko öne geçti. Ee, ve topu, top, topu iyi kontrol etmeye başladı. Ve maçın... Temposunu aslında dikte etmeye başladı o andan itibaren. Defanslarını iyi yerleştirdiler. Ve Milano'nun top öldürmesini bayağı bir zorlaştırdılar. Farkı da açtılar. Arada bir turda Kelsirabinson'un hücum hataları skoru yaklaştırmasına rağmen e, öne geçmelerine engel olan hataları vardı Milano'nun. veseti imoku Imoko aldı. İkinci set zaten... Hemen başında Lübiya'nın esleriyle Imoko lehine başladı. Orta bölüm karşılıklı sayılarla geçilmiş olsa da Milano başta oluşan farkı bir türlü kapatamadı. Milano tarafında Egon'u hücumda tamamen yalnız kaldı. Buna karşılık iyi servis karşılayıp topu iyi dağıtan Imoko setin kontrolünü korudu ve ikinci seti rahat aldı. Üçüncü set Skorda daha yakın başladı ama aslında oyun içerisinde skor, skorun yakınlığına karşılık fark vardı iki takım arasında diyebilirim. Çünkü Milano aldığı sayıları oldukça zorlanarak aldı. Neredeyse her sayıda birden fazla kere hücum yapmak zorunda kaldı yapılan defanslar e, sebebiyle. E, ve Imoko organize bir şekilde top öldürdü diyebiliriz. E, fark açıldıkça Milano tarafında Egonun üzerindeki baskı arttı. O da arka arkaya hücum hataları yaptı ve fark e, hiçbir şekilde erimedi. 3-0 maç Imoko'nun oldu. Bu maçta Hak oldukça iyi bir performans sergiledi diyebilirim ama e, yani Imoko'da çok ciddi bir takım oyunu vardı. E, defans'ta da çok iyi bir performans sergiledi takım. Sarafar burada uzun süre... Sakatlık yaşamış bir oyuncu aslında son 2-3 senedir çok fazla uzun süreli sakatlık yaşadı ama bu sene ciddi bir dönüşünü gerçekleştirdi ve uzun süredir birkaç maç üst üste oynadıktan sonra performansını ciddi anlamda yükseltti ve hem serviste hem de blok tarafında ciddi bir tehdit oluşturuyor. E, ama hani şunu da anlıyoruz ki Verovole, Milano ve Scandici'ye karşı oynadıkları maçlarda bu kadar dominant bir performans sergilemesi Imoko'nun aslında. Bu iki takımla arasında ne kadar fark olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ve Şampiyonlar Ligi için de aslında e, onlarla karşılaşma ihtimali olan çeyrek finalde e, Vakıfbank'ın e, işinin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bu maçlardan sonra diye düşünüyorum. Ama tabii ki de her takımın zorlandığı noktalar ya da zor geçtiği turlar veya zaman zaman kaybettiği momentum oluyor. Bakalım nasıl olacak Imoko'nun sezonunun geri kalan kısmı. Önümüzdeki haftaya baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nde playofflardaki rövanş maçlarında Eczacıbaşı yine Promete ile 7 Şubat'ta karşılaşacak. Vakıf Jejov'la ikinci maçını ayın 8'inde oynayacak. Challenge Kupası'nda da Nilüferş ilk maçı kaybettiği turun rövanş maçını Nant'la yine 7 Şubat'ta oynuyor olacak. Göreceğiz bakalım. Temsilcilerimizin performansı umuyoruz. iyi olacak. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın çok fazla zorlanacağını tahmin etmiyoruz. Nilüfer'in de bakalım ikinci maçta üstünlük sağlayabilecek mi? Sultanlar Ligi'nde de 20. hafta maçları ayın 11'inde oynanıyor olacak tamamı. Burada Galatasaray Aydın'la karşılaşacak. Murat Paşa'nın rakibi Fenerbahçe. Vakıfbank Çukurova'yla karşılaşıyor. Karayolları ile Kuzeyboru Oynayacak Nilüfer Belediyesi'nin rakibi Türk Hava Yolları Beşiktaş'la Edzacıbaşı karşılaşıyor ve son olarak da Sarıyer'le PTT'nin e, karşılaşması olacak. Burada aslında bence güzel olabilecek maçlar var. Yani Murat Paşa Fenerbahçe maçı aslında... Murat Paşa'nın performansı son birkaç haftadır düşüyor olmasa güzel bir maç olabilirdi diye düşünüyorum. Ama göreceğiz nasıl olacak. Vakıfbank Çukurova maçının ben çekişmeli geçmesini bekliyorum. Çukurova'nın sağladığı çıkışla birlikte. Onun dışında Nilüfer Türk Hava Yolları maçı da çekişmeli olabilir. Eğer Nilüfer güzel ve dengeli bir oyun sergileyebilirse. Beşiktaş'ın da Eczacıbaşı karşısında göreceğiz ne kadar direnebilecek. Ama 20. haftada bence güzel bir hafta olacak Sultanlar Ligi'nde diye düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.